0: Wir allerdings reden heute darüber, dass ganz Europa derzeit einen großen Schritt nach rechts macht. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Und heute wollen wir äh, eine klitzekleine Ausnahme vorstellen. Und im weiteren Verlauf mal.
1: <lacht> Die machen yeah. nicht einen Schritt, sondern drei Schritte nach rechts.
0: Vielleicht drei <lacht> Schritte nach rechts. Im weiteren Verlauf würde ich gerne mit dir überlegen, was es damit auf sich hat und wieso es überhaupt so eine Ausnahme gibt in diesen Zeiten. Und ich würde mit dir auch gerne darüber sprechen, was eigentlich mit der Linken los ist oder mit den Linken. Außerdem würde ich gerne noch wissen von dir, warum oder was glaubst du, warum Menschen gegen ihre eigenen Bedürfnisse wählen? Wie erklärt sich überhaupt dieser ganze Rechtsruck Und die Partei, die wir heute vorstellen wollen, eine kleine, du. winzige Ausnahmepartei, ich du. werde sie kurz vorstellen, <lacht> ist die Parti du Travail de Belgique, die heißt PTB. Klingt wie... Ähm, in Chemikalie. dem winzigen kleinen Nachbarland, ja, in dem winzigen kleinen Nachbarland Belgien. Also wir müssen einfach darüber reden, was los ist mit linken Parteien, mit linken Bewegungen und was los ist mit uns. Also mit uns als unserer Gesellschaft. Okay. Das wäre irgendwie total schön, aber ich kann natürlich auch erst die kleine Partei vorstellen. Die kleine Partei, die gar nicht mehr so klein ist, das ist nämlich der eigentliche Clou. Denn es ist bereits die drittgrößte Partei von Belgien. Und es ist eine marxistische, wirklich linke Partei. Mhm. Soll ich die kurz vorstellen? Klar. Also es ist in ein paar, paar Sätzen gesagt, jetzt brauche ich jetzt nicht ins äh, tiefste Detail zu gehen, aber es gibt halt wirklich ein enormes Wachstum in den letzten 40 Jahren. Das ist so aus einer Studentenbewegung entstanden, ne? mal aus einer linken Studentenbewegung. Hat mit 800 Mitgliedern äh, damals begonnen. Nee, noch weniger waren es am Anfang. Und ich glaube, zur Jahrtausendwende waren es dann 800 Mitglieder. Und jetzt sind es 25.000 Mitglieder. Es gibt einen aktuellen Parteivorsitzenden namens äh, Raoul Hedebo. Ähm, die stehen halt ein für eine sozialistische Gesellschaft. Der Clou an dieser Partei ist, also wir wissen ja, oder vielleicht wissen das fast alle, dass Belgien ja eigentlich sehr zerrissen ist zwischen ähm, Flammen und Ballonen. Ja. Und äh, es gibt dann Parteien, die sind nur für die Flammen und nur für die Ballonen und so weiter. Aber diese Partei ähm, ist die einzige, die sowohl flämisch als auch äh, frankophon unterwegs ist. Also das alleine finde ich schon ganz bemerkenswert. Ja, was muss man noch wissen? Also wie gesagt, ja, Marxismus interessiert. das ist ja ganz interessant. Okay. Ja. Hm. Genau, hm. und äh, das Ziel war natürlich eine proletarische Revolution, waren ursprünglich, äh, waren Wahlen auch untergeordnet, so ging das gar nicht los und diese Haltung wurde aber im Laufe der 90er Jahre hm. langsam gemildert und man hat sich eigentlich zur Jahrtausendwende dann neu aufgestellt. Ich glaube, das ist ziemlich entscheidend und ähm, wichtig. Also, dass sie nicht mehr eine Revolution, eine politarische Revolution im Auge hatten, sondern ähm, sich dem Parteiensystem
1: untergeordnet haben.
0: Untergeordnet haben und ähm, wollten halt wirklich für eine breite Mehrheit wählbar werden. Also Opportunismus. Ja, ja das kann man jetzt so nennen. Ja, warum muss man das jetzt schon direkt wieder so nennen, Carol? Nö, ja. Ich frage äh, es dich.
1: Naja, ich frage dich, ja, ne, das. Ähm, ich wollte jetzt nicht, erzähl es mal weiter.
0: Also, nach der Wirtschaftskrise 2008 auf jeden Fall nahm die Sache dann nochmal richtig Fahrt auf, ja. Und wie gesagt, jetzt sind es 25.000 Mitglieder und es ist die drittstärkste Partei hm, ja, hm. in dem Land. Also, das finde ich schon unglaublich irgendwie.
1: Ja. Ich möchte eine Frage stellen: ja. Was gefällt dir oder fasziniert dich denn an dieser Partei? Also wir reden ja nicht ohne Grund mhm. über diese Partei.
0: Ja. ja, mich fasziniert, dass dass ein okay, ganzer das... Kontinent nach rechts hopst und das ist dann ja. plötzlich aber und ich meine, wir sehen ja auch in unserem eigenen Land. Vielleicht können wir da selber nachher noch mal drüber reden, ähm, dass die, eigentlich die Linke also unter Ferner liefen, daher huscht, ja mhm. und ähm, Gleichzeitig sehen wir aber auch einen immer größer werdenden Arm-Reich-Konflikt sozusagen oder einen Auseinanderklaffen dieser besagten Schere. Immer mehr Leute verarmen und ganz wenige werden immer reicher. Und das ist ja auch nicht nur bei uns so, sondern auch in anderen Ländern der Fall. Aus meinem Gefühl heraus ist es für mich total klar, also, dass natürlich die Linke daraus erstarken muss, logischerweise, ja, so für mich. Aber es, wir sehen ja, dass eben genau das Gegenteil passiert. Ja, wir sehen, dass die äh, rechten Parteien immer größer werden und immer mehr Zulauf bekommen und es immer ähm, problematischer wird, auch dagegen anzuhalten. Und dann finde ich es halt schon, zumindest kann man mal das bemerken, dass es eine, dass es eben auch Ausnahmeländer gibt. Also Portugal gehört ja auch dazu. Und hier sehen wir das jetzt auch in einem Land, das ansonsten ja total zerrissen ist, in dieser äh, diesen zwei, zwei, Kulturen, zwei Sprachen. Es ist auch kein wahnsinnig reiches Land. Und ne? Die ist haben zudem große noch eine Monarchie. Noch dazu. <lacht> dann geht dann plötzlich sowas, ja, dass aus dem Nichts eigentlich diese Partei auf einmal so groß wird. Also habe ich mir angeguckt, was, was wollen die denn? Was machen die denn? Und die stehen halt für einen, äh, so, sagen es so, für einen undogmatischen Marxismus. Und, äh, ich zitiere jetzt mal diesen Hedebo. Wir können sagen, dass unter der Sowjetunion Fehler gemacht wurden und dass wir einen Sozialismus 2.0 aufbauen wollen, der aus diesen Versuch lernt. Das finde ich allein schon bemerkenswert. ja. Hm. Weiter sagt er, der Kapitalismus hat 500 Jahre gebraucht, um seine Herrschaft durchzusetzen, während der Sozialismus viel jünger ist. Es ist normal, aus den Fehlern zu lernen und Konsequenzen zu ziehen. Hm. Ja, Also so ist überhaupt schon mal die ganze Herangehensweise. Ähm, was man auch noch anmerken äh, kann, ist, dass sie ganz, ganz eng mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Und durch diese ganz nahe, äh, diesen ganz nahen Austausch mit den Arbeitern sozusagen, die gewerkscha gewerkschaftlich organisiert sind, ähm, gibt es eben immer so ein, ein unmittelbares Abgleichen, ja. Um was geht's jetzt hier? Was ist gerade das Problem? Und mhm. ähm, was ich auch bemerkenswert finde, dass sie sich selber, also alle Politiker, die jetzt Berufspolitiker sind in, aus dieser Partei, ähm, zahlen sich selber das Gehalt eines durchschnittlichen Arbeiters aus. Mhm. Und den Rest ihrer äh, Gelder, die sie da staatlicherweise kassieren, werden sofort gespendet. Hm. Und ähm, so mit diesem Ansatz zu sagen, dass äh, Politik zu betreiben, auf keinen Fall reich machen darf. Und die Leute, die Politik machen, sollten auch nicht reicher sein als die Menschen, für die sie sich einsetzen, weil man sonst den, ähm, ja, einfach den Boden da verliert, ne, den Zugang. Das finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant. Hm. Dann habe ich mir halt angeguckt, warum jetzt seit dem. Jahr 2000 plötzlich diese Partei immer größer wurde und es ist wirklich mir nichts aufgefallen. Ich habe mir Bruttoinlandsprodukte von Belgien angeguckt. Ne? Gibt es da irgendwas, was besonders auffällig war? Und ich meine, klar, wir hatten jetzt alle irgendwie die Wirtschaftskrise ne 2008, aber äh, auch da hatten die immer noch ein Prozent Wirtschaftswachstum. Es gab dann 2009 einmal ganz kurz einen kleinen Einbruch,
1: hm.
0: Aber dass die Partei größer wurde, war ja schon seit acht Jahren im Gange. Ne? Also, es ist mir einfach überhaupt nicht klar. Ich verstehe es nicht. Ne? Hm. Ich habe es nicht, ich habe nicht den Auslöser gefunden, jetzt zu sagen, ah, nee, ist ja auch klar. Oder so, ne? Überhaupt gar nicht. Und ähm, es ist nicht einfach irre und merkwürdig. Wie kann das sein? Und das ist ja jetzt, es ist ja auch, sag ich mal, ähm, wie soll man sagen, von der, gesellschaftlich oder so, es ist ja gar nicht weit weg ne, von uns, ja. äh, kulturell und so weiter. Es ist ja, also wir hier in Nordrhein-Westfalen, wir grenzen ja an, ne, an dieses Land. Äh, wir sind für eine halbe Stunde von hier aus bin ich in Belgien. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da in eine komplett andere Welt komme, ja? Überhaupt nicht. Mhm. Und also, was ist da los? Mhm. Ja?
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ist das interessant, dass die äh, Arbeiterpartei Belgiens war es, ne? Ja. Also so kann man es übersetzen. Ja. Dass diese Arbeiterpartei Belgiens als drittstärkste parlamentarische Kraft agiert. Äh, ich finde es äh, insofern erstaunlich, weil im Belgischen wahrscheinlich genauso wie auch in der deutschen Übersetzung der Begriff Arbeiter drin steckt. Ja. Mich, 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 kannst also wie soll ich das, also ohne dass ich jetzt als Asozial gelte oder so, aber überall, wo der Begriff Arbeit drinsteckt, wende ich mich eigentlich angewidert ab.
0: Ah ja. Mhm.
1: Ähm, weil ich mhm. habe gar keinen Bock zu arbeiten. Ich habe keinen Bock zu arbeiten oder mir sagen zu lassen, was Arbeit ist, was gute Arbeit ist, da fängt es nämlich schon an. Daran krankt die Linke meines Erachtens nach schon seit Jahren, weil die Linke hier im, im deutschsprachigen Raum immer von guter Arbeit spricht, ist aber eigentlich nie definiert, wenn dann maximal über den Lohn. Aber das ist ja viel mehr, es ist ja viel mehr als der Lohn. Es sind ganz viele Aspekte, aber schon so alleine diese Vorstellung, dass man mich mich als als Einzelperson, ich rede jetzt also über mich als Individuum, versucht da irgendwie in diese Arbeitsschiene reinzuschieben, und ich würde mich durchaus als Arbeiter verstehen, im weiter gefassten Sinne, dann ach nee, das finde ich eklig. Ich will, ich möchte von niemandem angesprochen werden und dazu bewegt werden, zu arbeiten. Und ähm, deswegen bin ich wahrscheinlich, was diese Arbeiterpartei und diese Idee dieser Arbeiterpartei angeht, oder vielleicht erstmal nur den Begriff, mm. nicht so der richtige Ansprechpartner. Ich mm. verstehe natürlich da, dass dass du es interessant findest, dass diese Partei diese Zuwächse im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte hatte und eben doch ja. eine starke ja. politische äh, Figur Kratze. ist, Kraft ist. Ja. Ja. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen, wenn ich das richtig gelesen habe, dass es eben diesen Feedback-Kanal gibt, dass also diese Partei sich zumindest ähm, auf die Fahnen schreibt, immer mit der Wählerschaft zu kommunizieren und ins Parlament ja. rein zu kommunizieren und raus zu kommunizieren. Das ist ein ziemlich interessanter Punkt, wie ich finde, der eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, weil es sind ja nicht umsonst die äh, Volksvertreter, wie sie hier genannt werden, ähm, und sie vertreten nun mal einfach das Wahlvolk, die äh, Menschen im Parlament, in diesem Fall eben im Bundestag zum Beispiel. Ähm, und das ist ein interessanter Aspekt und was äh, diese Partei auch noch mit äh, vor sich herträgt, ist ja auch mh, dieses Credo, dass dieses diese Abgehobenheit, die ja, durch genau. den Parlamentarismus entsteht, ob jetzt im europäischen Parlament oder im nationalen Parlament ist ja egal, ja. dass diese Abgehobenheit und diese Abgeschiedenheit von der Wahlbevölkerung äh, natürlich ein Problem darstellt, weil man dann ja, einfach… Total das Gefühl und und äh, das Verständnis für die Probleme und Schwierigkeiten der Menschen verliert. Genau. Ja. Äh, aber nun könnte man ich ja, glaube, nun könnte man mm, ja aber sagen, hatte. dass unsere linke Partei, das ja eigentlich auch so handhabt. Zumindest sagt sie das ja von sich. So.
0: Naja, das ist glaube ich, speziell was die deutsche Linkspartei mhm. angeht, wenn wir jetzt da drauf kommen, da finde ich so, habe ich auch überlegt, was ist damit eigentlich äh also sie verliert ja auch immer mehr, ne? es ist ja als, ganz oft schon kippelig mit der 5%-Hürde und dies, das, ne? so nein. richtig schwierig und ähm, kein Hahn kräht danach, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? aktuell kräht da kein Hahn nach, es wird überhaupt nur noch in Zusammenhängen über die Linkspartei geredet, wenn äh, es darum geht, ob jetzt Sarah Wagenknecht die Partei nein. endlich verlässt, ja oder nein. Ja. Ne? So soll sie das, soll sie das nicht macht sie das, macht sie das nicht, was bedeutet das, was bedeutet das nicht und so weiter ne? ansonsten finde ich, kriegt man von der Linkspartei sehr sehr wenig mit, hm. außer jetzt vor ganz kurzem, vor zwei Wochen oder so, als die es ähm, ist ja irgendwie so, dass die Linken die neuen Kandidaten für die Europawahl 24 aufgestellt haben und da ist die ähm, Carola Rakete ja nominiert und auch dieser Arzt. Gerhard Trabert
1: heißt mhm. der. Ach, ist das der, der äh, dieser Armutsarzt. Ah, ja, genau, <lacht> der Obdachlose genau. und Wohnungslose. Genau. Er, mm, mm, mm.
0: Das ist der Vorsitzende des Vereins Armut und Gesundheit in Deutschland eigentlich. So. Und ähm, der ist Sozialmediziner und Sozialpsychiater und hat da auch mehrere ja, Bücher geschrieben. so. Ne? Genau, der und eben Carola Rakete und ich glaube im ähm, der Schiriwan und noch Slim Demirai. Diese vier sind, glaube mhm. ich, aufgestellt, die ersten vier. Und bei den vieren sieht es auch so aus, dass sie das schaffen werden,
1: ne?
0: Mhm. Ja. Die ist weit oben auf der Liste jetzt sind. Okay, und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich dann nochmal ähm, überhaupt die Linkspartei so wahrgenommen, weil es halt interessant war, dass sie so weder Carola Rakete ist in der Linkspartei, noch der Trabat. Die reiten jetzt auf dem Ticket der Linkspartei, aber sie sind gar nicht Parteimitglieder. Das hm. fand ich irgendwie ganz bemerkenswert, ja. Hm. So und ich habe ein Interview von Carola Rakete gesehen über ihre EU-Kandidatur oder gelesen, aber es war schon gar nicht mehr, wo sie gesagt hat, dass sie der Meinung nämlich jetzt ist, dass Sarah Wank nicht ihr Mandat bitte schön jetzt endlich zurückgeben soll und auch der Parteivorstand sich jetzt angeblich darauf geeinigt hat. Hm. Und sie fand das halt sehr gut und ähm, ich glaube für sie ist es so, dass eben wenn Sarah Wanknecht raus ist, die Partei so wie so ein Reinigungsprozess hm. und eine Neuausrichtung erfahren kann. Hm. Und ähm, wo, wobei natürlich klar ist, dass natürlich Sarah Wanknecht noch eine ganze Reihe von ähm, Wählern mitnehmen wird. Ne? Also erstmal wird es der Linken vielleicht schlechter gehen. Ich glaube aber, dass es da so einen Kern gibt mh, von Leuten in der Linkspartei, die sagen, nee, äh, ist egal, es ja. muss jetzt sein, weil äh, so geht es nicht weiter. Ne? Ja. Und dann müssen wir uns halt mal jetzt neu ausrichten und was soll das überhaupt für eine Ausrichtung sein? Und bei ihr habe ich dann eben auch tatsächlich sowas gelesen wie Klassenpolitik. ne? Äh, ich glaube, ökologische Klassenpolitik und ähm, mit einer antirassistischen Haltung. So, das war im Grunde das top Topic,
1: ja. so, ne? Ja, da, mhm. mal gucken, ja. also ähm, ich kann mich an den Trabert, äh, sofern er denn so heißt, aber irgendwie so ähnlich. Trabert heißt er. Ja, kann ich mich erinnern, da macht er auf mich einen sympathischen Eindruck, schon allein die Tatsache, dass er sich für Menschen einsetzt, die komplett verloren, auf weiter Flur ja. über die auch niemand Super. spricht, das ist ja fantastisch, ist toll, dass es Menschen gibt, die sich für solche, lange einsetzen. Und genauso ist es ja auch mit Carola Rakete. Ähm, ja. Ja. Also ja, das könnten äh, positive Signale sein. was ähm, und, und ich glaube, mit den beiden äh, geht einher. Und das ist das, was mir bei linker Politik, so wie ich sie für mich verstehe oder definiere, die könnten etwas mit reinbringen in, in, in die Partei Die Linke konkret, was fehlt, nämlich ähm, also diese linke Programmatik, so wie wir sie nun schon seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie gepredigt bekommen, im wahrsten Sinne, das wurde gepredigt bekommen von den Linken, die, also das wundert mich nicht, dass sie in den letzten Jahren immer mehr an äh, WählerInnen verloren haben, weil ich das Gefühl habe, dass die Sprache und der Duktus linker Parteienpolitik ja. immer in so eine Richtung geht. Also dieser Klasse, schon die Tatsache, dass der Begriff Klassenkampf ist ein Begriff, den würde ich nicht verwenden. Das ist psychologisch betrachtet, äh, ja, also brauchst du dich nicht wundern. Also da werden sich diejenigen, die sich durch den Begriff Kampf, Klassenkampf angesprochen fühlen, Hingezogen fühlen, aber ein Großteil wird sagen, no. Was ich sagen möchte ist, vielleicht gibt es eine Sprache und ein Programm, das um, 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 sozusagen da eine Kehrtwende vollzieht, nämlich kein Gegeneinander. Sondern mhm, ein Miteinander, genau. also eine, eine, eine Menschlichkeit, ja. eine ein, ein Hände reichen mhm, ja. und auch nicht über Umverteilung sprechen oder über irgendwelche Millionärssteuern oder so, sondern versuchen das Ganze, wie soll ich denn das sagen, also es geht hier wirklich um um, um die Formulierungen und wie spreche ich das an, man könnte so Euphemismen verwenden, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber am Ende geht es ja wirklich darum, die Menschen fühlen sich durch bestimmte Begriffe entweder angespunt oder eben abgestoßen. Wenn ich stattdessen, wenn ich jetzt nicht sage Umverteilung, sondern äh, zum Beispiel sage, sage Vergütungskultur in Führungsetagen, klingt das ganz anders, als wenn ich sagen würde, Verbot vom Managerboni. So. Ja, ja, ja. Also was ich damit sagen möchte ist, ja, so die solidarischen Aspekt ja genau, gekommen, genau. Ne? also das ja, ist das, was, ja. was wir eigentlich schon seit vielen Folgen was immer wieder am sagen, Ende irgendwie, wir, frag uns, wir, ja. Ja, genau, wir <lacht> sind eigentlich die richtigen uns, müsst ihr wählen, nee Quatsch, aber nee tatsächlich, also dieses Miteinander, dieses Händereichen und nicht irgendwie mhm. gegen andere arbeiten, sondern gemeinsam genau. zusammen an einer menschlichen Gesellschaft arbeiten und dabei auch diese Klassensache, die würde ich ja. auch kaschieren. Weil Klassenpolitik äh, ist zwar wichtig und dringend ja, notwendig, aber du mhm. kannst sie so und darfst sie so eigentlich nicht konkret aussprechen, weil die Menschen sich ängstigen davor.
0: Ja, ja vielleicht. Und vielleicht ist das auch der Unterschied zwischen Deutschland und Belgien. Ja, ähm, weil die benutzen das ja. Ne? also
1: ach, ach so, ja Vokabular okay. ja, ja. Aber, aber sind die nicht zerstritten so die Wallonen und die die Flamen und Flamen Nein, jetzt? ich meine jetzt in
0: dieser kleinen Partei, die so, ich gerade so. vorgestellt ah, okay. habe, ja, ne? ja, ja. Die benutzen das als also während Karola Rakete ja Klassenpolitik gesagt hat, sprechen die tatsächlich von Klassenkampf, ne? hm. Und es ähm, ist irgendwie aber Moment Sekunde halt einfach eine andere in Belgien historische... wird vom Klassenkampf gesprochen
1: ja ja siehst du hm. das ist ja nun hm.
0: das ist interessant hm. ja und hm. zwar eben der also da ist so eine Solidarität sozusagen wirklich in der quasi Arbeiterschicht ne hm. so die natürlich heute eine andere Arbeiterschicht darstellt als vor äh, 70 Jahren hm. heute sind das eben Leute die äh, keine Ahnung Essen ausfahren und ähm, ne? also die hm. ärmere Unterbezahlte äh, mit einschließt und nicht nur Leute, die am Fließband stehen. Hm. So, ne? Ich glaube, das ist halt so auch so eine Umdefinierung von Arbeiterklasse, ne? die man auch sich nochmal klar machen muss. Wer ist das eigentlich? Ne? Hm. Und äh, und dann wollte ich noch eben sagen, dass Carola Rakete zum Beispiel auch ähm, die Linke für eine breite oder für so eine Öffnung für breite gesellschaftliche Bündnisse ähm, aufstellen will ja, und auch unter anderem mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten möchte.
1: Mhm. Ne?
0: Ähm, das wäre wiederum, was wir ja auch sehen, bei in dieser kleinen Partei aus Belgien. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich aber heute gelesen, dass ähm, kam genau heute witzigerweise, dass Gesellschaften, äh Quatsch, Gewerkschaften, äh, europaweit immer mehr unter Druck äh, geraten, tatsächlich. Also, mh, dass sich da eher ergibt, dass deren Macht versucht wird klein zu hm. machen, hm, ne? die ja. auszuhebeln und auch ein schlechtes Image zu verpassen. Ähm, also es ist irgendwie unschick mittlerweile fast schon, ja? So ja, total irre, da total irre. Und ich habe in dem Zusammenhang habe ich nämlich heute mit meinem Arbeitskollegen, das wollte ich kurz erzählen, eine echt interessante Diskussion gehabt. Und zwar ich arbeite ja in einer großen Klinik, ne, ist ja allseits bekannt. Da gibt es auch natürlich einen Betriebsrat. Genau, über den hatte ich halt mit diesen Kollegen geredet, ne, was die gerade so machen und nicht machen und wer da drin ist aktuell und wer nicht. Und in dem sind wir darauf gekommen, ähm, das ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, aber der Länder. Ne? Also wir gehören zum, zum Land. NRW. Und äh, hier beginnt sozusagen die neue ähm, Tarifrunde. Auf jeden Fall beginnt das jetzt im Herbst, während Städte und Gemeinden und der Bund haben das letztes Jahr gehabt. Ne? Und wir sind jetzt quasi dran, den Tarifverhandlung, Tarifverhandlungen. Tarifverhandlungen. Und ähm, das habe ich halt kurz angemerkt. Und dann hat mein Kollege gesagt, das ist so, so interessant, ja. Also der arbeitet im Lager, ne. Wir reden mhm. von jemandem, der im Lager arbeitet, ne. Und meint dann so, oh Gott, dann geht das wieder los. Sagt der so, ne. Krass. Und ich so, hä, was meinst du denn, ne? Und er meint so, ja, weil wenn ich das so auf den Sack diese Streikerei bringt, sowieso gar nichts, können die sich nicht vorab mal auf irgendwas einigen und so. Oh. Ne, was soll das immer? Dann ist, liegt wieder alles lahm und so, ne? Und ich so, du, äh, die erstreiten auch deine Gehaltserhöhung, ne? So, was heißt hier der liegt alles lahm und so? Ne? Also ich will nur sagen, es ging ein längeres Gespräch los. Aber das Interessante daran war dass er ja gegen seine eigenen Interessen argumentiert hat in hm. dem ähm, in dieser Diskussion mit mir, ja, hm. weil er hat dann gesagt, also ich verstehe es überhaupt nicht, es kommt sowieso unter dem Strich kommen dann immer diese obligatorischen 5% Prozent daraus, was soll das und so, ne? Und dann habe ich gesagt, ähm, na ja. Aber wir haben ja in diesem Jahr auch nochmal andere, eine andere Situation. Es gibt die Inflation. Das Geld ist, also, ne, die Gehälter sind ja weniger wert und da müssen die so einsteigen, damit die über bla, 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 ich das alles erklärt. Und er fand das halt so total über. <lacht> so, ne? Es muss doch einfach so sein, seiner Meinung nach, dass das gar nicht nötig ist, dass man da so einen Streit hat. Nämlich gesagt, ja, in einer Bullabü-Welt wäre das ja auch gar nicht nötig, aber so ist es nur, ne. Hm. Welcher Arbeitgeber gibt jetzt dir freiwillig 10% mehr Geld? Das gibt es einfach nicht. Das wirst du nicht erleben. Ne? Und, ähm, und äh, der Witz ist aber eigentlich das. Und das ist das, was mich eigentlich überhaupt so verdutzt an dieser Zeit im Moment. Äh, boah, da bin ich ja auch am Anfang unseres Gesprächs schon gewesen. Wie ist das möglich, dass ja, also das dieser Rechtsruck da ist, obwohl es immer mehr Leuten wirtschaftlich viel schlechter geht, die Ängste viel größer sind und so weiter, ja, die, es ist total klar, dass ganz viele Leute mit ihrer Rente nicht leben werden können in Zukunft und und eigentlich müsste es einen drastischen Linksruck geben, ja, aber es passiert das Gegenteil, ja.
1: Ja. es ja, ist mir das einfach ist, so ja, spooky das, und ich
0: kann es nicht verstehen mm, und,
1: ja, ja, ist es auch, aber das ist, da spielt eben auch wieder Psychologie mit einer Rolle. Ne? Ich erinnere an so ein Experiment, das ist, glaube ich, auch ganz bekannt irgendwie, wo man den Studien- oder ExperimentteilnehmerInnen zwei Möglichkeiten geboten hat. Möglichkeit eins war, du bekommst jetzt sofort 10 Euro in die Hand oder aber du wartest sechs Monate oder sechs Wochen, keine Ahnung, es war auf jeden Fall ein gewisser Zeitraum dann kriegst du 30 Euro. Wofür entscheidest du dich? Und mhm. ein Großteil der Menschen hat sofort die 10 Euro gegriffen.
0: Mhm.
1: Nur mal als Beispiel, ist ein total simples, banales Beispiel, aber es zeigt, wie der Mensch tickt. Der Mensch tickt, äh, also das ist, sind auch, wie, wie wir das ja oftmals in der Politik und so oder in der Wirtschaft oder Wirtschaftspolitik kritisieren, es sind Partikularinteressen, die just in diesem Moment ziehen. Und wenn dann eine Partei wie eben beispielsweise die AfD oder irgendeine andere rechte, äh, konservative, reaktionäre Partei kommt und denen nach den Mund redet und denen Lügen auftischt und erzählt, wer eigentlich schuld ist an deren Misere und daran, dass sie so wenig Geld haben, der hat natürlich just in diesem Moment mehr Erfolg als eine weitsichtige, vielleicht faire, äh, solidarische mh, Politik, die perspektivisch arbeitet. Das ist ja schon immer so gewesen. Das ist ja auch das, was, also das ist halt die Schwierigkeit an der Politik, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, du und ich, dass eigentlich ja immer nur ähm, proaktiv äh, gehandelt wird. Sprich, also wirklich erst, wenn es notwendig ist, wird irgendetwas unternommen, um Brände zu löschen. Nie vorher, damit Brände gar nicht erst entstehen. Und das zeichnet Politik meiner Meinung nach generell aus und dann nehmen ja. sich die ganzen Parteien, ganz egal welche das sind, egal ob links oder rechts eben leider alle nicht viele das ist das Bedauerliche und letztlich, wenn ich mir das so anschaue, dann sagen die Leute, okay, ja es sind sowieso alles Arschlöcher, jeder macht sowieso seins, jeder hat seine eigenen Interessen, Partikularinteressen und so weiter und so fort, die vertreten mich sowieso nicht, also wähle ich den, der mir erzählt, dass sich am Ende, dass am Ende mehr für mich rausspringt, und zwar im Regel leider eben ökonomisch, so.
0: Trotzdem weiß ja jeder, also, oder eben wahrscheinlich nicht jeder, aber man könnte, es könnte jeder wissen, ähm, dass die AfD-Politik Wohlhabende und Reiche stützt. Ja? Also, es wird dir ja noch nicht mal einen 10-Euro-Schein hingehalten, will ich sagen, ja? Hm. Die AfD hat es kürzlich im Bundestag den Antrag gestellt, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Hm. Auch will sie die Vermögenssteuer aus dem Grundgesetz streichen. Hm. Ja, und beide Steuerarten treffen keine Armen, sondern wohlhabende und Reiche. Ja, ja? man kann sich natürlich fragen, ob, ob die Leute einfach das Parteiprogramm gar nicht kennen, sondern sich ja, dann nee, nur von ja. irgendwelchen Phrasen, die sie genau. in der Bildzeitung um die Ohren geklatscht bekommen, angesprochen fühlen oder also
1: ja. weißt du ich ja. ähm, hä? Ja, aber das ist ja nun leider aber sicher schon seit vielen Jahren ein Problem, was halt immer stärker relevant wird oder zunimmt. Dass eigentlich klar ist, dass die, die, die Wahl, also, naja, also das, man muss es ja mal wirklich so sagen, ne? Hatten wir uns nicht kürzlich, du und ich, darüber, da hatten wir mal so fernab dieses Podcast miteinander de, äh, debattiert über die Frage, ja was zur Hacke soll man denn beispielsweise in einem bestimmten Bundesland, eben Sachsen oder so, was soll man noch wählen? Es gibt ja. niemanden, der irgendwie wählbar ist und deswegen ja. wählen diese Menschen eben das, was ihnen irgendwie eine gewisse Sicherheit gibt. Und Sicherheit bedeutet eben durchaus auch, äh, um es mal im pädagogischen Kontext auszudrücken, äh, fixieren. Die Menschen werden mhm. eben dann nötigenfalls auch an den Stuhl gebunden, aber sie sind dann sicher. Mhm. Sie wissen, dass sie nicht vom Stuhl ah, geschubst okay, werden können. Weißt du was? Also das ist, ich glaube, da ist eine ganze Menge an Psychologie mit dabei. Und die Unsicherheiten nehmen ja auch immer mehr zu, weil es echt, es gibt meines Erachtens nach, zumindest in Deutschland, keine verlässliche Partei. Egal, wo man sich hinwendet, also zumindest wenn ich jetzt so im linken ja, ja. oder linksliberalen Spektrum schaue, gibt es da in echt keine Partei, wo ich sagen würde, ja. okay, die halten irgendwie ihre Versprechen, tun sie nicht. Ja. Bei den anderen rechten und reaktionären Parteien, CDU, CSU, AfD und so, ähm, die, die, also die, die bleiben einfach stoisch bei dem, was sie schon immer getan haben die sind in in der Hinsicht sind sie verlässlich verlässlich schlecht ja uns mal so zu sagen und dann wähle ich lieber etwas wo ich weiß ja die sind zwar scheiße aber die bleiben scheiße und werden jetzt nicht noch scheiße also sowas sind da also es ist kurios es ist verrückt ja. ist meine Vermutung ich ach, man weiß es alles nicht deswegen ich 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 wäre wirklich hm. Hm. ich denke mit 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 wie nennt man das denn mit einer nicht Sehnsucht also so ich, ich erinnere mich noch an die Zeit, wann war denn das? Äh, Wahlkampf, Europäische Union, äh, Janis Varoufakis und die M25. Ja. Mm, yeah, yeah. so, yeah. ähm, das, das war eine, eine Initiative, die mir extrem zugesagt hat, weil die so viele yeah. Sachen miteinander gepaart hat, dass ich gedacht habe, yeah. aber die sind richtig gut. Green yeah. Deal, ähm, mm -hmm. der Versuch, eines fairen Miteinanders auf wirtschaftlicher und äh, arbeitsethischer Ebene bis hin zu Umwelt. Keine und, also
0: Austeritätspolitik Wahnsinn, mehr. also das war wirklich, ein ja. also
1: ich fand das, das, das klang aber auch nicht so, 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 wie soll ich denn sagen, so links, marxistisch oder so, ja, oder sozialistisch. Nee, nicht
0: marxistisch, nee, nee, gar nicht. Du
1: weißt, was ich meine, ne, sondern das ja, war, gar nicht, es ja. war so ein Wohl es fühlte sich alles so wie eine schöne Utopie an.
0: Ja, und so ich, fair, und, einfach fair. Genau,
1: fair, so. Ja. Und das fand ich toll und ich bin echt traurig darüber, dass die leider eben nicht genügend Schwung bekommen haben.
0: Ja, ja.
1: Und, und so jemand, so jemand wie, wie Janis Varoufakis und dieses DM25, mhm. also das würde mich so, ach man, das fehlt so sehr. Ja,
0: aber guck mal, wie charismatisch dieser Mann ist, ja. Und trotzdem Wo gemerkt, sind die so und, und, er gehört, und, und er
1: gehört eigentlich zu einer Elite, ne? weil, weil wir jetzt ja, gerade über Klassen sprechen, ja, ja. der ist ja. das totale Gegenteil von Arbeiter. Ne? Ja. Ähm, kurioserweise. Und vielleicht ist das genau das Problem gewesen von DM25. Ich glaube, deswegen hat er sich dann auch so ein bisschen rausgenommen und hat das versucht zu verteilen auf junge Köpfe und äh, die, die also nicht irgendwie anrüchig irgendwas mit Politikeliten zu tun haben. Aber es hat halt nicht geholfen war wahrscheinlich zu spät oder so, keine Ahnung. Tja, also so eine Utopie, nicht. so eine schöne Utopie für ein Gemein, mhm. für ein gemeinsames ohne Gleichmacherei, weil das ist ja immer kommt ja sofort ne, Marxismus, Leninismus, Entschuldigung, Leninismus streich mal weg, Marxismus, <lacht> Sozialismus. Äh, kommen ja so vor Gleichmacherei, ne? Alle sind gleich, es gibt keinen Individualismus, bla, 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 Das Übliche, was immer dagegen gesagt wird. Aber wenn man, wenn man, wenn man dieses gemeinschaftliche, dieses, diese gemeinsame Anstrengungen in den Vordergrund stellt und das auf eine wunderbare, ähm, Art und Weise, also wirklich Mitgefühl, emotional, empathisch, das wäre toll. Und auch nicht, dass ich als Partei irgendwo stehe und gegen andere Parteien äh, Bäsche ja Bäsche, Spreche, Hetze mhm. ich glaube das würde mich total mich persönlich total ansprechen es ist mir vollkommen egal ob die Linke, die CDU oder AfD scheiße findet, weil wenn ich dieser Partei zugeneigt bin, also irgendeiner Linken dann weiß ich, dass die scheiße sind, dann muss ich mir das nicht erzählen so, nein, ja. das ist für mich nicht wichtig, ich brauche ein gemeinschaftliches, solidarisches irgendwie Ding, so
0: ja, und aber das, das sieht man ja jetzt im Moment in der Ampel, das äh, versuchen ja auch immer wieder Teile der Ampel. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade am Wochenende das Sonntagsinterview mit Ricarda Lang gesehen äh, und ja. die haben die versucht so zu provozieren, ne? dass die irgendwie was gegen ja, aber berechtigt, FD. ne?
1: Aber berechtigt, weil Ricarda Lang, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, ist halt eine, Re wie hast du sie genannt, eine Realpolitikerin, ne? Real ja. so und die Handelt oder hat bislang äh, Dinge vertreten, die komplett gegen den wählerwinden gegangen sind. Komplett vollständig.
0: Worauf ich aber hinaus will, ist, dass sie halt nicht ja. granted hat.
1: Okay. Ne? Ja. Also mhm. nicht
0: gerantet. Und das siehst du halt mhm. bei der FDP aber anders. Zum ja, Beispiel,
1: ja, ne? ja, ja, ja,
0: ja, Also, die ist wirklich so provoziert worden, ne? immer mhm. wieder, auf, äh, die Ausfälle der FDP und bla, 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 und so, ne. Und sie hat sich überhaupt nicht, äh, das, ähm, da reinziehen lassen. Also, sie hat ich ja. ganz gut gemacht, fand ich, ne, zumindestens das also dass man ihr nicht vorwerfen kann was für eine streitsüchtige äh, arrogante austeilerin sie ist das ist sie mhm. nicht Nee, ne? ja sicher so aber ich habe noch was ganz anderes ich habe ein zitat das ich ähm, dass ich dir gerne zu, oder dass ich gerne mit dir angucken möchte und zwar ist das von einem ähm, äh, briten der also britischen jüdischen linken aaron keller heißt der ein mhm. autor mhm. Und der hat einen anderen Artikel geschrieben, den ich gelesen habe. Und da bin ich aber zufällig auf dieses hier gestoßen. Und wenn ich das lese, geht es mir zumindest so, dass ich denke, da könnte eventuell eine tiefe Wahrheit drin stecken. Und zwar, <lacht> pass auf, seit Beginn des Neoliberalismus vor vier Jahrzehnten wurden hart erkämpfte soziale Absicherungen zunehmend aufgeweicht. Die generelle Verfügbarkeit und Austauschbarkeit von Arbeitskräften wurde so wie er zur Normalität. Etwa jede zehnte britische erwachsene Person und ein Viertel der amerikanischen Arbeitenden schuften jetzt in der Gig Economy und halten sich durch unregelmäßige und nicht standardisierte Formen der Beschäftigung über Wasser. Um diesen neuen Zustand zu naturalisieren, wurde die Logik der Arbeit auf eines, auf alle sozialen Bereiche ausgedehnt, mhm. einschließlich der menschlichen Individualität. Das stimmt. Die Einzelne oder der Einzelne wird als Unternehmerin dargestellt, ja. die ihr Humankapital durch Selbstvermarktung und Selbstdarstellung erhöht, und sich dabei die Freiheit und Flexibilität zunutze macht, die durch die unbeständigen wirtschaftlichen Bedingungen entstehen. Und ich glaube, das ist genau ja. das. Äh, ich, ich spüre, dass da ein total guter, wahrer Ansatz drin ist. Ja. Ja? Ähm, dass wir nämlich im Grunde alle, durch diese Infiltrierung dieses neoliberalen Gedankentums dazu gebracht worden sind, unsere Solidarität aufzugeben ja. und selber für uns nur noch nach äh, der besten Ausbeute zu trachten, mhm. sozusagen. Ja, und Das finde ich total gut. Also der Einzelne wird als Unternehmer dargestellt. Ja. Das ist super. Also das sagt mir total viel,
1: Ja, ja? wenn
0: ich das mhm. lese. Dann denke ich echt so, ja, Ne? Und also das ist natürlich irgendwie auch was, was auch durch Hartz IV und in, weißt du, dann gab es doch irgendwann ging es doch los mit Geiz ist geil, ne? Ja. Und jeder passte nur noch auf, auf sein, ne, so Säckli. Ja. Und ähm, das, ich spüre das schon auch in meinem Leben, dass ich so das Gefühl habe, die gesellschaftliche Solidarität ist immer mehr geschwunden mhm. und jeder hat immer mehr versucht, irgendwie sich selber irgendwie ins Trockene zu bringen. Und das geht aber kaum noch. Ne? man strampelt sich einen ab. Ja. Man merkt, man schafft es nicht. Und dann tritt man in alle anderen Richtungen. Na klar. Ja. Genau. Ich glaube, das ist genau auch der politische Wille dahinter. Ja. Weil wenn ja. du nur noch so ja. unterwegs bist, ja, und jeden Scheiß Job annehmen musst, um überhaupt über Wasser dich zu halten und so weiter, mhm. äh, es ist es ja eigentlich perfekt. Ne? Ja. Für Arbeitge Arbeitgeber. Ne? Ähm
1: da spielt natürlich dann interessanterweise diese, diese Entwicklung rein, die ja medial so oft beklagt wird, oftmals durch viele Arbeitgeber, die das gar nicht verstehen. Du erinnerst dich, wir hatten glaube ich auch mal drüber gesprochen, äh, wie junge Menschen mit der Arbeit umgehen und was sie für Ansprüche erheben. Ja, Das, ja. Ist, das ist nämlich genau dieser Punkt, wo da treffen... Ich sag nur
0: Pranz und Lecht. Ne? Ja, Pranz und Lecht. Ja, Erstmal genau. hast Kinderbashing. Kinder <lacht> Kinderbashing. Kinderbashing
1: ja. naja, ne, Also diese, ähm, da gab es da auch so einen Begriff dafür, Silent, nee, äh, dieses stille kündigen, ne, so dieses ja, ja. Bla, innerliche so, stille inner, kündigen, ja. kündigen. Beziehungsweise ja wenn du mir nicht gibst, was ich an Konditionen haben möchte, dann arbeite ich nicht bei dir. Tschüss. Ja. So, ich komme genau. da gar nicht hin und damit kommt ja, genau. die nicht klar. Das ist eine Art nee. und Weise des Umgangs mit dem Begriff Arbeit und wie du das richtig zitierst mit dieser mit diesem ja, also dieser Habitus, der da äh, aufgebaut ist, das ist finde ich erfrischend schön und es wäre mir ein 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 wäre mir ein Traum, wenn das sich weiter durchsetzte, aber ich denke, da wird dann eben auch auf gesetzlicher Ebene äh, irgendwann eine äh, ja. Bremse eingezogen werden, das haben wir ja nun über ja G2 und ähnliches erlebt und ja, bla bla bla. Ja. Ne? und ich ja. meine, Paradebeispiel, in welche Richtung es geht, sieht man ja ganz gut in Italien, in Italien äh, ist die Sozialhilfe, das Bürgergeld komplett genau. geschafft. Ja, es
0: wird jetzt gerade, ne? Ja, da ist jetzt ja. ähm, großes Gestreike natürlich. Das wollte Wahnsinn. man jetzt auch nicht. Man hat zwar ja? die Faschisten gewählt, ja. ne? aber das wollten wir ja nicht. Weißt du so, ne? Ja, ja. Und ich finde, da kann man nur hoffen, dass alle Leute, die hier hm. die AfD im Auge haben, dass die da hingucken und hm. sehen, hm. dass diese Parteien für sie nichts tun werden. Im Gegenteil. Hm. Also, man kann, das ist eigentlich äh, vielleicht noch ein Glück, dass die jetzt quasi vor uns ne? sind. Ja. In dieser, äh, weißt du, dass man da hinguckt. Ich fürchte, aber ich fürchte,
1: dass Italien, das wird kein Weckruf oder Mahnruf sein. Hm. Weil hier spielt ja wieder der Begriff der Arbeit eine ganz wichtige Rolle. Auch in Italien, oder insbesondere in Italien sieht man das ja. Wenn du nicht arbeiten willst, wenn du nicht gewillt bist zu arbeiten, dann wirst du halt verhungern. Also das ist das, was die SPD in den 2000ern Angeschoben hat hier bei uns ALG2. ich erinnere ja? noch an Müntefering, Franz, mit, lebt er eigentlich ja. noch? Lebt der ich alte glaub, Holz ja. Michel noch. Der lebt lebt noch. der alte ja. Franz. Also, was hat er gesagt? Äh, wenn ich nicht arbeite, genau. soll, wenn du nicht arbeitest, sollst du nicht essen. Das hat Franz Müntefering, ein SPD-Politiker, gesagt. Ja, ja. Ja, ja, ich meine, klar, sie ja, hat
0: auch Hartz IV eingeführt. Also ich ja. meine, das also ist naja, ja jetzt aber, gar nicht. Ne? Also das ist <lacht> Sozialdemokratie. Also Der äh, Linnemann, ne, hier, unser hm. mein neuer Superfreund, äh, hat am Wochenende in, irgendwie auf dem Parteitag gesagt: Zwangsarbeit, Jobpflicht,
1: Jobpflicht für Arbeitslose. Er
0: fordert Jobpflicht für Arbeitslose. Ich Na? meine,
1: diese Forderung, wie lange gibt es die schon? Ach, die gibt es doch schon, seitdem ich auf der Welt bin. Also das ist. Ja. Gerade flammt das alles wieder auf und der, der Kernpunkt ist vermutlich, wie du es vorhin richtig, Aaron, wie heißt er, Aaron wie, Aaron? Aaron Keller. Mm, Aaron Keller. Mm. Das ist der Punkt. Äh, wir können gar nicht mehr anders, als uns selbst die Nächsten zu sein. Wir müssen über, also ja. ich, Karol, muss überleben. Du, na, na, na. Jule, musst überleben. So. Und wenn das ja. zulasten deiner... Kollegin geht oder deines Kollegen oder zulasten eines Freundes, dann ist das so. Weil sonst gehe ich vor die Hunde.
0: Ja. Das ist das, ne? Ja. Und das ist aber halt also ganz klar nebe, neoliberales Gedankentum und wir wir müssen halt irgendwie eine Erzählung finden, die uns wieder solidarisch miteinander macht. Ja? ja. Sonst haben wir, sonst sind wir also wirklich verraten und verkauft. ne?
1: Ja. Also, ich für meinen Teil handhabe es so, ich bemühe mich zumindest. Es ist schwierig heutzutage, aber wie ich vorhin schon sagte, miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Immer miteinander. Okay. Das ja. heißt, ich stelle, wenn ich äh, versuche mit jemandem darüber zu sprechen oder zu debattieren, dann stelle ich nicht äh, Gegenpositionen auf, sondern versuche Gemeinsamkeiten zu finden. Nur so kriege ich jemanden an die Hand genommen klingt jetzt bescheuert oder vielleicht auch total nee. einfach, aber mir fällt mir persönlich fällt echt nichts anderes ein und eben auch auf politischer Ebene glaube ich. Ich bin ja. massiv angewidert von diesem äh, Hackmac und diesem jeder kackt hier jeden an. Das geht mir massiv auf den Docht und hat inzwischen wirklich mein Vertrauen in die Politik äh, nachhaltig gestört.
0: Naja, ja, vor allem, weil das ja eben auch komplett überschwappt. Ne? Also ich empfinde zum Beispiel auch die Aggression im, wir, im Straßenverkehr oder mhm. ne? äh, draußen überhaupt auf der Straße ja. als so unerträglich ja. mittlerweile. Ja, und Also du, du ähm, spürst diese Anspannung ja. überall. Ne? Die überträgt sich halt komplett. Ja. Ja? Die Leute sind irgendwie total <lacht> in so einem aggress und ähm, Natürlich kann ich mir zehntausendmal sagen, das ist, weil die in Wahrheit ja Panik haben, ne? aber ähm, es ist für den Umgang miteinander einfach wahnsinnig schwierig. Ne? Hm, hm. Weil es ist ja auch ganz schwierig, wenn dich jemand gerade angeschrien hat, dann zu sagen, komm, ich bin hm. jetzt hier mal ganz solidarisch mit dir. Hm. <lacht> sehr, sehr schwierig.
1: Ja, aber das ist, ähm, ich glaube, ich werde da wahrscheinlich viel Widerspruch erfahren von, von Menschen, die das hier hören, aber was ich mir versuche immer wieder äh, in den Kopf zu holen in solchen Situationen oder in solchen Momenten oder in solchen Begegnungen ist: Jeder Mensch setzt sich aus ganz aus einzelnen Atomen und Partikeln und Erfahrungen und Situationen zusammen und es gibt einen Grund, warum der Mensch so ist oder so reagiert, wie er gerade reagiert. Das macht er ja nicht, weil er Freude daran hat, das ist richtig, sondern ja. das setzt sich zusammen aus ganz vielen Puzzleteilen, also es steckt immer irgendetwas dahinter mhm. und ich denke da mit Freude daran zurück, wie du mir mal erzählt hast, wenn du nicht mehr weiter wusstest, was du dann getan hast, dass du dann ja. diesen Rückwärtsgang mhm. eingelegt hast in der Stadt, dass du Menschen ja. einfach freundlich begegnest und kommunizierst und so weiter. Ich, ich weiß, dass das jetzt alles nach Psycho Kram klingt und so. Und das ist es wahrscheinlich auch. Nee, mir hilft das total. Aber, aber ich, mir fällt ad hoc echt nichts anderes ein. Nein, naja, nein. Also, ich meine, was soll wir ich, da machen? Wir können ja nicht rumrennen und alle anscheißen. Naja, Oder. Nee, aber. Trübsal Blasen, Also ich sag mal, ja. Das
0: ja. ist richtig. Aber ich sag mal, so ein Gespräch, wie ich das heute mit meinem, hm. äh, Lagerarbeiterkollegen, ne, hm. geführt habe. Äh, das ist total gut. Ja. Ja. Und, ähm, also ich glaube, dass, dass, bewirkt auch was, ne, weil der ist natürlich total platt gewesen, so, ne. Hm. Wie, was wie, 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 ist wie seid ihr
1: denn auseinandergegangen dann?
0: Ach, ganz im Guten, irgendwie, ne. Also, es war alles meinst easy, du, easy.
1: Dass, dass er sich dann angefangen hat, darüber irgendwie Gedanken zu machen, über das, was er gesagt hat. Doch, ich glaube schon. Ja, ja, ja. ich
0: glaube schon, weil er hat gesagt, du hast schon recht. ne? Mhm. Also, es wurde dann immer mehr so zu so einem Ding wie, ich verstehe halt nicht, dass überhaupt diese Auseinandersetzung dann immer nötig ist. Er hat dann immer weiter so ja, ne? Ja, ja, weißt ja. Weißt du? So, und ich, ich weiß, dass. Ähm, dass das gearbeitet hat, der war einfach platt, weil man hört halt solche Worte wie aus meinem Munde hm. in bestimmten äh, Kreisen einfach gar nicht mehr, Zu selten, weil die bestimmt. alle nur noch so drauf sind, genau. weißt du, ja, und ja, bestärkt sich dann gegenseitig, genau, und wenn ich dann sage, nee, aber ich finde das total toll, was die ähm, für uns da ja. erkämpfen, ja. Ne? also also ist natürlich dann auch, ich mache es ja dann auch plakativ, logischerweise, ne? hm. Mit dir könnte ich jetzt auch über die kritischen Punkte von Gewerkschaften Klar, sprechen, ja, ja. aber mit ihm fand ich das jetzt irgendwie total wichtig zu sagen, was die für uns jedes Mal herausschlagen ne? hm. und seitdem ich im öffentlichen Dienst bin, wie viel Gehaltserhöhungen ich durch die erkämpft bekommen habe ne? hm. oder, oder ob ich jetzt die Leute, die bei uns im Personalrat sitzen, persönlich zum trinken treffen hm. will. Das ist ja nicht die Frage. Ich bin total froh, dass es das
1: gibt. Mal eine Frage. Ja. Das würde mich jetzt interessieren im Konkreten. Ich will mal ins Detail gehen. Wenn mhm. er im Lager arbeitet, ja. ist er dann noch im öffentlichen Dienst? Ja. Ja, okay, okay. okay. Weil ja, das wäre ja nochmal eine sein. andere Schiene. Wenn er nicht im öffentlichen Nein. Dienst wäre, würde ich verstehen, dass er natürlich nicht über die Privilegien ja, der das Mitarbeiterinnen das. aus Na klar. Food, ne okay alles klar
0: ja und das habe ich nämlich ihm dann auch noch gesagt hm. weil wir hatten ähm, ein paar Auslagerungen ne? hm. also wir haben zum Beispiel Teile der Küche wurden ähm, ausgelagert aus ja. dem öffentlichen Dienst entfernt und an eine private große Firma gegeben ne? genau. ähm, auf jeden Fall sind das halt ähm, Mitarbeiter die ehemals im öffentlichen Dienst waren und dann überführt worden in diese Firma die uns jetzt per catering mm. Essen beschert, mm. ja. Die sind aber nicht mehr in den Genuss ja, sozusagen mm. der Sicherheitssysteme des öffentlichen ja. Dienstes ja. gekommen, ne? Oder da beziehungsweise da rausgefallen.
1: Ne? Feinstes Outsourcing. Und
0: Ganz genau und dann habe ich zu ihm gesagt, du und ähm, da in dem Bereich, in dem wir jetzt arbeiten, ich weiß von anderen Kliniken, da wurden diese Bereiche auch ausgelagert, also zum Beispiel bei der Universitätsklinik in Dortmund ist das passiert, dass der Bereich, in dem wir arbeiten, der wurde abgeschafft und das wurde einer Fremdfirma übergeben mhm. ja? und das kann uns genauso blühen irgendwie ja und eigentlich, äh, wenn man sich das klar macht, ist es eher ein Grund, Sofort in die Gewerkschaft
1: einzutreten. Allerdings, ja, ja?
0: ja. So, ne? Ja, aber wenn, also, das ging halt echt so los, ne? Hm. Ja, aber die müssen ja auch rechnen, wie die unsere Gehälter da bezahlen. Weißt du, so, ne? Und dann habe ich War gesagt, ja. Aber er hat ja, sich aber, Gedanken äh,
1: über die Finanzen seines Arbeitgebers gemacht? Wow. Ja. Okay, spannend. Mhm. Und das ist halt, das ist ja, das ist das ja ist wieder Aaron schlimm. Keller.
0: <lacht> ja, aber genau, das ist Aaron Keller, genau. Ja, ja. Und das ist aber total gefährlich. Okay. Ja. Hm. Weil er überhaupt nicht mehr im Blick hat, was seine eigenen Interessen sind. Ja. ja? Mhm. Da schließt sich so dieser Kreis. so. Ja. Ne? Und ähm, das war halt echt so witzig, weil wir hatten uns ja auf diese, dieses Thema geeinigt. Ich hatte mich damit befasst und dann plötzlich bin ich dem so live begegnet. Ja, mhm. Weißt du? Mhm. So total äh, pur äh, gegenüber stand mir genau jemand, der... Das so sieht und so lebt und genau gegen seine eigenen Interessen auch argumentiert hat. Yeah. Und ich glaube, der hat schon gedacht, was sitzen denn da für eine verrückte Linke mir gegenüber? Also, ne? Ich glaube, mag Ende, mich halt sehr aber, aber, und deswegen geht es. Ja, ja. aber er empfindet ganz, mich als radikale Linke. Ne? Ja, aber ganz ja. tief
1: im Innern ist es ja bei diesem Menschen so und das wird ist ja bei vielen anderen glaube ich auch so. Die die sehen oder begreifen schon so grob die Diskrepanzen, die es gibt oder die Probleme, die es gibt. Nur sind denen die Lösungen einfach zu lasch oder die, ne, es wird einfach wie soll ich sagen? Na klar, es wird für für äh, gewerkschaftliche und tarifliche äh, Löhne äh, gearbeitet. Und trotzdem ist dem klar, dass das eine Notwendigkeit ist. Also die also eigentlich, warum? Ne? Warum muss ich überhaupt für so etwas streiten? Und ich glaube, das sitzt ganz tief drin in diesen Menschen und in ganz vielen anderen auch. Diese Unzufriedenheit darüber, dass es überhaupt notwendig ist, darüber zu sprechen, Schön, zu wär's. Naja, na, na ich glaube, das ist also, so. Ich glaube, das ist so ja, ein Mhm. Der ja, will einfach hoff, also seine ich, 5% haben ohne Palavern. Zack, bumm, aus Ende. Ja, das Zack. will er, so.
0: aber er will auch nicht, dass dann der öffentliche Nahverkehr ewig nicht fährt, der Kindergarten geschlossen ist und die Müllabfuhr nicht bei ihm vorbeikommt. Oder? Also
1: naja, natürlich nicht, klar. Weißt
0: du, das will er alles nicht. <lacht> irgendwie, ja, ja. Ne? So. Klar. Und ähm, das ist ja immer voll nervig und so, ja. Mhm. Er ist dann irgendwie angepisst. Und dann habe ich irgendwie gesagt: Ja, aber ey, ich finde es auch nicht schön, wenn meine Straße stinkt, ja, ja. aber. Ich bin halt froh, dass die da kämpfen, mhm. weil die kämpfen auch für dich und mich. Mhm. So, ne?
1: Oh, was du, ach, du bist eine Linke, ey. das macht ja gar keinen Sinn mehr, hier weiterzureden, das ist ja schlimm.
0: <lacht> bin eine radikale Linke. Ja, genau. radikale Linke ist so. Ja. <lacht> Scheinbar, also aus der Perspektive, ne? das ist mhm. ja immer eine Frage der Perspektiveinnahme, da, aus dieser Perspektive meines Kollegen ist es mit Sicherheit so. Exakt. Aber, aber das Schöne war eben, dass es trotzdem eine wertschätzende ähm, Unterhaltung war. Ja. Ne? Mhm. Die die in einem guten Gefühl für uns beide endet. Und mhm. Ich glaube, das sind halt immer so die Sachen. Das muss man irgendwie
1: machen. Tja, nun gut.
0: Bleibt mal wieder am Schluss zu sagen, zu packen, wo es geht.
1: zupacken, wo es geht.
0: Hey, das hätte das jetzt auch so. Christian
1: Lindner in seinem Podcast CL Plus sagen können. <lacht> Zu backen, wo es geht. <lacht> äh, Führt ich es für die Ärmel hoch für die und Republik. dann geht es. Genau. <lacht> Nein, ihr ja. wisst alle, was ich meine. Ja, jetzt. Reicht euch die Hände, das glaube ich. Ja, genau. Naja, ja. klar. Ja. Außer bei Nazis, denen nicht die Hände, das ist Quatsch. Nee, ja, war, nein, 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 das, das wusste, dass du darauf anspringst, aber tut mir leid, die Zeit ist vorbei, darüber Tschüss. Können wir nicht
0: mehr reden. Die Stunde ist um,
1: okay. Okay, gut. Okay, Leute. Passen wir zusammen, dann. ja, versucht miteinander zu sein und nicht gegeneinander, versucht euch die Hände zu reichen, solidarisch zu sein. Ja. Und dann… Könnte es. Sucht das Gespräch. Was ja. Werden. ja. Außer mit genau. Nazis. Okay, gut. Alles klar. Also dann. Ähm, <lacht> okay. Jule, vielen Dank für das Gespräch. Ich Rettungs danke dir.
0: Und wir werden die Linke im Auge behalten.
1: Oh, sowas von. <lacht>
0: Aber sowas von. Genau. Okay. Macht's gut. Bis Tschüss. dann.